0: siamo tornati, eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua, allora, anche questa sera siamo qui al nostro salotto serale dove discutiamo temi, argomenti, blockchain, bitcoin, mercati e, e quant'altro, quindi Thomas buonasera a te caro, e, sì. e dici, dici, dici come vogliamo iniziare questa sera?
1: Eh, C'è l'argomento di oggi, se vuoi per le altre puntate di solito mi preparo, invece per questo sono proprio tranquillo perché è più o meno una cosa di cui mi occupo abbastanza quotidianamente e poi magari mi fa anche curiosità sapere, non so, anche tu cosa, che che opinioni hai avuto, quindi quali sono gli utilizzi non finanziari di questa tecnologia blockchain, quindi… Non, per oggi non parleremo tanto di prezzi non parleremo tanto sì. di, uh, di fare di mettere in regola le banche centrali però cose un po' più su terra a terra cioè quando la, te- la tecnologia blockchain può essere utile a dei vari business case, Vali, vari io, business ce hanno, case. io ce ne eh. ho un paio in mente ovviamente quelli che, che vedo uh-huh. con EMPAS sì. eh, però insomma, ad alto livello secondo me sono cioè, O oh, possiamo iniziare facendo un'introduzione di un po' di nozionistica, un cos'è una blockchain privata, cos'è una blockchain permissioned, che esempi sì. ci sono, e poi invece facciamo, vediamo appunto un po' di business case, quindi insomma, uh, questa, dalla notarizzazione a boh, ad altre cose che vediamo. Come ti sembra?
0: Sì. Fantastico, fantastico. Sono, sono temi comunque secondo me che interessano molto perché le persone, ti dico l'ultima, ieri sera, ieri sera un collega che mi fa esattamente questa domanda, cioè quali sono i use case de, de, delle mm-hmm. varie blockchain e dove si può espandere questo settore. Quindi no, no, tema, tema molto interessante.
1: Ok. Ehm, Va dai. Beh, una blockchain pubblica e permissionless, sì. la, la mia preferita, la conosciamo, è Bitcoin. Pubblica sì. perché non c'è ne, tutti si possono unire, non c'è nessuna, nessuno che decide chi si può unire e chi no. E permissionless perché tutti possono avere qualunque funzione. Quindi se tu vuoi fare il miner, ti compri l'hardware, installi il nodo sì. Bitcoin e fai il miner. Sì. Se vuoi fare semplicemente un, l'utente uh, che valida, quindi l'utente che ha un nodo e quindi valida... Lo stato di salute del network ti installi il tuo nodo e validi lo stato di salute del network. Se invece vuoi essere, che ne so, qualcuno che crea un servizio di volt o per se stesso o per qualcun altro, anche lì ti installi un nodo e poi utilizzi dei software apposta per creare le chiavi private e metterle in sicurezza. Però, non, come dire, chi, tutti possono fare tutto, non, c'è, non ci sono diverse implementazioni di Bitcoin che una fa delle cose, e un'altra fa delle altre. Sì. E, questo, diciamo, e ci sono dei buoni motivi perché la tecnologia blockchain è nata proprio da questo uh, assetto qui ed è perché per tutti gli altri assetti, cioè dove appena tu metti delle, dei permessi diversi o appena tu fai una rete privata, eh, implicitamente stai richiedendo il trust di, di qualcosa a qualcuno, quindi uh, permissioned ti fidi, se tu non hai tutti i permessi, ti fidi di chi ha tutti i permessi che faccia quello che deve fare. Eh, privato, eh, come dire, se tu sei dentro la rete privata, ok, eh, poi ne parliamo, se sei fuori dalla rete privata, boh, cioè, non, non hai nessuna garanzia di, di niente di quello che succede lì dentro. E quindi, come dire, da, il motivo per cui era nato Bitcoin era permettere di fare transazioni senza un third party, quindi senza trust sì. in, da nessuna parte, quindi è ovvio che il come dire, che si sposa, che blockchain si sposa estremamente bene con, con permissionless e public, e, sì. e però andando avanti un po' come dire nel tempo, ci sono alcuni business che hanno iniziato a provare a voler, a voler spostare alcuni dei loro processi, a blockchainizzarli, e alcuni semplicemente per temi di marketing, quindi quelli per un attimo li lasciamo da parte, non che siano inutili i temi di marketing, però quindi li trattiamo dopo. Sì. Altri invece perché ci sono specialmente alcuni, alc- insomma, alcuni processi che sono estremamente legati a delle prove, tipo i copyright, piuttosto che uh, se ti devo dimostrare di aver ricevuto, di aver firmato qualcosa. cioè Nella proprietà intellettuale e nella gestione dei copyright è... Molto utile avere una data certa e avere una prova che tu una certa informazione l'avevi messa in un luogo pubblico e condiviso quindi con altri in una certa data e in un certo modo. E quindi questi sono stati tra i primissimi utilizzi, tanto che ad esempio gli amici di Open Timestamp, che like, all'inizio sì. si chiamava Eternity Wall, avevano fatto, questo ancora 2013-2014, un servizio semplice dove tu mandavi un messaggino a questo Eternity Wall, loro lo spacchettavano in, in blocchi di 60 byte perché nelle transazioni di Bitcoin tu metterci 60 byte alla volta e lo scrivevano dentro Bitcoin. E questo dava una prova e questo è stato usato vabbè, sia per scambiare messaggi, che vabbè scrivere vabbè, cose di ogni tipo, ma anche...
0: Scrivere cose di ogni tipo? Fammi un esempio...
1: Di ogni Canzi, tipo, di... tipo cosa di buffo. Uh, no, se la cosa andavo, più se buffa, secondo, andavo secondo me, senso, me... Sì, eh. <ride> sì, quello, sicuro. No, la cosa più buffa, però è il, i tassi di cambio. <ride> tu ah, ti ah, direi sì. ma una roba tipo banca intesa, no? Questo era nel 2010, quindi neanche vent'anni fa. Avrà ah, avuto sì. un modo per essere sicura che i tassi di cambio che riceveva la mattina erano quelli che usava durante la giornata? Assolutamente, Assolutamente no, aveva no. <ride> un bel foglio Excel, e tutti scrivevano un po' quello che gli scrivevano, una volta la giornata, a cioè, volte no, a andare. E quindi uno dei primissimi uno dei primissimi clienti di Eternity Wall, che poi forse era già rinominato in Open Time Stamp. Um, vabbè, insomma, era stato proprio banca intesa che voleva avere una, avere una prova di quali sono i tassi di cambio che riceveva e quali sono i tassi di cambio che esponeva. Eh, e quindi, insomma, questo tipo di, di notarizzazioni è una delle applicazioni, diciamo, un po' più, più arcaiche, e però è ancora molto utile. Tra l'altro è un passo e lavoro esattamente in questo settore qui, quindi sì. devo dimostrarti chi ha fatto quella richiesta di, di spedizione, devo dimostrarti che era un brand, che, che, quella, che quel brand ha approvato proprio quella spedizione, e così via. Quindi... Sono tutte delle notarizzazioni di dati firmati e questi vanno ancora bene, anzi, fa gioco che sia una rete pubblica perché tu devi poter dimostrare certo che più persone sia perché quella è sicurezza e poi anche perché più persone riescono a vedere quel pacchettino di dati, è come se più il tuo dato ha valore anche proprio legale perché ha, ha più testimoni, semplicemente.
0: Sì.
1: Eh, e però, dopo chiaramente, poi è arrivato il 2014, è arrivato anche Ethereum che ha detto, vabbè, ma perché limitarsi a fare queste cose qui? Proviamo a fare qualunque tipo di di computazione, quindi i miei processi di business non devo più per forza farli girare sui miei sistemi privati, potenzialmente potrei farli girare su una virtual machine condivisa. Ora, questa cosa ha dei grossissimi problemi, infatti ben pochi... Progetti lo usano veramente è uno dei progetti principali, uno pro- problemi principali, come capire anche tu è la privacy, no? Sì. Quindi, se tu sei un business, non è che vuoi far vedere a tutti quanto stai fatturando, a chi stai vendendo, eh no. Eh eh, no. Quindi, questo, come no. dire, eh, questa no. cosa qua, è proprio un problema principale. E quindi da, a partire da questo problema principale, sono mi ricordo se le tiri un Foundation. Come spin off aveva creato Consensus, ma una roba del genere. Consensus era una società di consulenza in cui all'inizio faceva implementazioni di Ethereum private, cioè la tecnologia è la stessa. Però invece che attaccarsi alla rete pubblica, dove tutti vedono tutto, facevano so, dei gruppi di nodi privati eh, con una proof of work finta, o più o meno, o sostituita da una proof of authority in cui tu potevi eh, creare questa, questi processi che condividevi solo all'interno di, di, di un partenariato. Questo secondo me è un caso d'uso interessante, anche OnPass utilizza vagamente questo concetto. Cioè alcuni processi, quando ci sono due società che si interfacciano, tipo eh, il, la, la manifattura di un prodotto, il brand owner che dà gli ordini di produzione, e poi ad esempio la società logistica che deve prendere gli ordini di spedizione e farli arrivare o deve farli arrivare. Qui sono almeno tre società che interagiscono, che hanno probabilmente tre sistemi, se ce li hanno, a volte non ce li hanno neanche, e quindi, eh, come dire, di segreto tra di loro tendenzialmente c'è poco, perché eh, è una filiera, no? c'è chi dà gli ordini di produzione, chi li realizza chi li spedisce, su quell'ordine di produzione lì, su quell'ordine di spedizione lì, non è che ci sia un segreto, quindi se quei tre eh, attori vedono i dati di quella cosa lì, fa anche gioco, anzi aiuta esattamente quello che dovrebbe quello che succedere,
0: vuoi
1: fare, sì. e quindi insomma le, le blockchain private hanno, hanno questa value proposition in cui dicono noi facciamo un sistema in cui la eh, liquid, pro-
0: la, la liquid? La liquid mm, no, è una
1: cosa un po' diversa, di... okay, cioè, quello... okay. è proprio
0: letteralmente una blockchain privata tra questi tre,
1: sì, eh, sì. E sostanzialmente il, quello che, uno dei vantaggi che ti dicono invece, dato che ci sono tre sistemi informatici nel, nel nostro esempio, se tu sì. vuoi allineare l'ordine di produzione con la produzione, con la spedizione, dovresti fare tre integrazioni, quindi ogni sistema, uno, due, tre, sì, ogni sistema va integrato con gli altri due. Um, ok, dobbiamo usare quattro, <ride> dobbiamo usare quattro sì. facciamo quattro, quattro società e a questo punto ci sono sei integrazioni da fare, quindi ogni sistema con gli altri tre e così via. Se tu invece hai un solo, chiamato tipo middleware, una cosa che sta in mezzo a questi quattro sistemi, invece che integrare tutti con tutti, integri solo una volta il sistema di di, di una società con questo middleware, e poi eh, in automatico questi quattro sistemi parlano tra di loro. E quindi loro dicono, sì. per garantire che le operazioni su questo middleware siano chiare e trasparenti per tutti quelli che partecipano a questo consorzio, noi usiamo la tecnologia blockchain. Sì. E questa cosa ha venduto, ha venduto abbastanza. E eh, OnPass non usa questo approccio perché ha senso fino a un certo punto. Cioè, il concetto di middleware esiste dagli anni Ottanta, il fatto che usi una blockchain... Boh, ha un valore aggiunto, secondo me, veramente infinitesimale. Sì. Quello che secondo me invece è, è stato introdotto però da questo approccio qui è avere questi middleware che siano quasi open source. Okay. Eh, nel senso che, è eh, perché così, eh, se tu devi mantenere un, un consorzio che deve mantenere un middleware, è un costo a bilancio secco, no? deve mantenere tutto. Se sì. tu invece ti appoggi su una, una struttura open source, questo costo può essere ridotto notevolmente. E infatti Eonpass è open source e se uno vuole aggiungersi alla, alla rete Eonpass far, cioè potrà farlo, adesso lo stiamo ancora sviluppando, potrà farlo senza, mh, come dire, in autonomia e poi eh, in modalità Red Hat eh, semplicemente viene, Eonpass vende o il supporto oppure l'hosting di queste soluzioni. Però la, il software di per sé non è in carico del, solo del pr- partenariato che usa questa soluzione, ma essendo open source, se ci sono partenariati diversi che si formano, tutti possono contribuire a migliorare questa soluzione qui. E quindi questa è, eh, diciamo, è una value proposition interessante. L'esempio che mi viene in mente più famoso di questo tipo si chiamava Aura, Aura Chain, una no? roba no, del genere, sì. che era un consorzio fatto da eh, LVMH, che come ah. sai hanno, ha tanti brand, quindi sì. LVMH è il brand più famoso, sì. però sì. tiene, um, non so, a brand di spumante, a brand di scarpe, sì, tutto il lusso. ne, ha, ne bo, ha il 70-80% tipo.
0: di lusso è loro.
1: Esatto. Um, e quindi loro, com- avendo tantissimi sistemi RP diversi, hanno fatto un mega middleware con... Uh, che però di nuovo potremmo fare anche senza blockchain, non è che ci sia nessuna particolare, particolare utilità. E, e comunque l'hanno realizzato sempre con un Ethereum privato, e, ade- e quindi un cliente che si registra su un sito di LVMH si può essere sincronizzato con l'IRP del sistema di spedizione di, non so, degli spumanti o quello che hanno. E quindi hanno, come dire, armonizzato tutti i loro sistemi e loro hanno tipo un 200 brand, quindi... potenzialmente molto grande ecco ovviamente però i dati armonizzati da da questo middleware blockchainizzato dire sono validi solo per l'interno del consorzio se io guardo dall'esterno questa cosa, prima di tutto se guardo dall'esterno non vedo niente perché è una rete privata ma anche se mi facessero vedere dei dati io non ho nessuna prova che siano quelli veri, che loro si sono scambiati, perché chiaramente erano all'interno della rete privata. E quindi questo, certo. questi approcci di blockchain privata hanno senso solo per consorzi che devono dimostrare qualcosa tra di loro. Ok, ehm, cioè, però comunque, cioè perché no? perché no? No, infatti, ci sono, eh, ci sono. E la blockchain è semplicemente... Un, un modo di fare dei middleware un po' più velocemente perché c- c'è tanto software open source che puoi riutilizzare e, e poi chiaramente mettendoci la parola blockchain fai anche un po' di marketing, magari vince anche qualche bando qui e lì e quindi fanno comodo anche per quello. L'altra distinzione che volevo fare, diciamo generale, era quella delle blockchain permissioned versus permissionless. Quindi permissioned okay. vuol dire che è il contrario di quello che succede in Bitcoin, quindi a seconda di chi sei tu hai ruoli diversi dentro la rete, quindi ad sì. esempio se sei, un, se sei un utente che può solo fare wallet, tu puoi solo fare wallet ma non puoi mai che ne so, controllare l'integrità delle transazioni, non puoi mai proporre uno nuovo blocco o roba del genere se sei un validatore invece puoi solo controllare i nuovi blocchi ah, che sono stati okay. creati eh, okay, oppure se uno sei uno in ha cor- un ruolo sì. okay. che però eh, quindi chiaramente vuol dire che di nuovo ti stai fidando di, di qualcuno eh, sì. quindi, eh, questa cosa va di solito abbra- abbastanza bene con le, con le reti private perché tanto comunque è una questione di, di fiducia le eh, so, reti private sono comunque una questione di fiducia e a volte per semplicità magari invece che uh, far gestire tutta la com- come dire, un nodo completo a, a tutti gli operatori, tutti i partecipanti sì. della rete, se uno magari è una, che ne so, uh, qualcuno che fa una rivendita, quindi è un franchise, quindi non è che abbia a che fare veramente con la produzione, o con la logistica, però esatto, deve insomma. collegarsi in qualche modo, vabbè gli puoi dare diciamo una versione ridotta delle funzioni, una specie di read-only, e eh, per lui va bene così.
0: Eh, esatto, questo potrebbe funzionare bene, ma devi dire così quando c'è una restrizione delle informazioni tra i vari, le varie parti. Quando tu mm-hmm. non vuoi la verificabilità di tutto, da tutti, mm-hmm. perché qualcuno non deve avere accesso a determinato tipo di informazione, eh, appunto, fornitore mm-hmm. o quello che sia.
1: Sì, eh, figo. esatto.
0: Figo, 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 figo. figo
1: che di nuovo, anche qui non è che non serve la blockchain per fare permission, per fare sta roba qua, no? Cioè tu puoi criptare delle informazioni e dare le chiavi solo a qualcuno, sì. sono 150 milioni di modi di farlo. Sì. Però è abbastanza comodo perché appunto ci sono questi tool più o meno uh, open source che poi chiaramente alla fine devi comprarti la consulenza per usarli, però vabbè. E quindi ti aiutano appunto a settappare, a, a fare un bootstrap di, di questo tipo di sistemi. Sì. Um, non so, tu hai visto qualche esempio di, di come possono venire usati?
0: Allora, eh, le, l'esempio a cui mi volevo allacciare era la tokenizzazione del real estate. Ok. Perché, perché è un tema che sta tornando in auge e mm-hmm. ho, visto, ho sentito che anche Raoul Pal ne ha parlato e recentemente e ha pubblicato, ha pubblicato una lunga intervista dove spiega come sta avvenendo che ti ricordi anche noi ne parlavamo ma c'è il grosso sì. problema della, del legale sì. del framework legale sulla tokenizzazione dell'estate ma quella sembra essere la prossima grande cosa che avverrà su blockchain e secondo me è una cosa straordinaria perché io e te dal salone di casa nostra con uno smartphone possiamo comprare un pezzo tokenizzato di real estate a, a Singapore senza muoverci di casa
1: eh, eh qui però eh, Come dire, ma ti serve, capisco che tu vuoi far vedere a tutti che hai preso possesso di di quel, che ne so, di un metro quadrato a Singapore, però di nuovo Mm. non è meglio che questa specie di contratto, la notarizzazione di questo contratto la metti in un luogo super sicuro e poi tutte le logiche applicative te le fai, come dire, tra virgolette per i cavoli tuoi, quindi non hai… Cioè, a me sembra qui. la
0: facilità d'uso lì, vedo, però correggimi se non è così. Io vedo la facilità d'uso, vedo un token basato su quello che sia, la vuoi dire Ethereum.
1: La eh, Ok, facciamo l'esempio di Ethereum, vuol dire che devi installarti Metamask, devi caricarci sopra Ethereum e devi interagire con uno smart contract. Sì, io mm. lo faccio tranquillamente, mm. Però tu dici il
0: Mario Rossi della storia... Sì, per il Mario
1: Rossi che cosa faranno? Non gli fanno usare Metamask, gli fanno usare un pannello, un sito web, che fa finta di fare Metamask al suo posto. Ma se fai quel pannello lì, ma tanto vale che lo fai tutto così e quando c'è un cambio di proprietà o a fine giornata notarizzi tutti i cambi di proprietà, eh, quindi mantieni il tuo database, così non hai hai neanche problemi di privacy che non stai facendo vedere che Mario Rossi sta comprando i metri quadrati in giro, come dire, questa cosa della della virtual machine condivisa secondo me ha più problemi che vantaggi soprattutto perché alla fine per farla usare gli metteresti comunque davanti una specie di portale web in cui in realtà l'utente non ha il vero controllo di di quello che sta facendo con lo smart contract è
0: vero, a meno che non cambi angolazione e lo vedi come un token vero e proprio Io emetto un token basato su un asset fisico, real estate, da qualche parte, Mm lo listo su qualche exchange disperato, su un DeFi, qualcuno che me lo lista, Mm me lo fa listare, e io, come vado su Coinbase a comprarmi il mio Ethereum, vado sull'exchange che me lo fa fare e mi compro un token via, via Thomas Rossi 22 a Singapore. Ora, che quel token sia un metro quadrato, non un metro quadrato, posso anche escluderlo, e quello magari in qualche modo, non so come, eh, non so come, te lo tieni in, 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 come informazione privata, criptata, non te lo so dire. E, però la vedo più in quel modo, come quindi sì. non so se poi... ecco. Eh, eh. Boh, come la vedi?
1: Cioè, allora, secondo me c'è cioè, l'unico motivo per fare veramente questi token e metterli su un exchange è perché tu vuoi avere liquidità. Quello è l'unico, esatto, l'unico esatto. motivo. Che Però di nuovo, fare,
0: forse a priori, prima della costruzione, immagino eh, il capital. Il... Io sono un costruttore, non voglio pagare il 7% a... a Bank of America per avere il capitale per costruire qualcosa. Cioè io, io faccio un capital raise a un costo molto inferiore tokenizzando quell'asset prima che venga costruito. O, o lo faccio classico su un asset già realizzato e lo mando in scambio. Mm-hmm. Quello forse se non mi può funzionare, forse, forse. Se riescono a fare una legislazione transnazionale, direi quasi mondiale a questo punto.
1: Mm-hmm.
0: Non lo so. Eh,
1: Sì, allora, quest'estate non l'abbiamo nominato la settimana scorsa perché non era fancy come come evento, però c'è stato l'Aspen Security Forum dove il capo della SEC sostanzialmente ha fatto un intervento dove ha spiegato abbastanza lungo e largo che cosa la SEC farà per indirizzare il comportamento degli exchange, perché adesso secondo loro gli exchange spesso stanno vendendo securities non dichiarate, Eh. Eh, e, anche che, e anche farà chiarezza su che cosa è una security e nelle definizioni che dava lui, dice, nella, nella nostra legislazione c'è una, un entry molto chiara che dice se un gruppo di persone ben definito sì. raccoglie soldi per fare un progetto che raccoglie soldi da degli diciamo, gli investitori, per fare un progetto che, porto, che porterà e trasformerà insomma, del valore per questi investitori, quella roba lì è una security, e praticamente...
0: Eh, Tutti digital assets. Eh,
1: sì, e quindi le, praticamente è tutto, cioè tutto, Ethereum, sì. questa roba tutto. qui, tutto. Che non è né un bene né un... Come dire, anzi se vuoi fa, fa clarity, qui ti fa chiarezza su che cosa devi fare, e ti sblocca questa cosa molto più facilmente. Lo diceva anche, è vero che noi siamo solo lente americano, però siamo anche consci che tutto il mondo ci guarda, quindi è chiaro che noi facciamo una cosa e comunque cerchiamo anche il supporto di tutti gli altri regolatori diciamo, amici e quindi come dire, sì cioè noi dobbiamo proteggere i nostri mercati perché adesso secondo noi sia gli investitori americani non sono molto protetti e anche il, l'egemonia del sistema finanziario americano non è molto protetta perché eh, ci sono esempio dei delle altre, delle altre banche centrali che o possono giocare e facilitare l'adozione di criptovalute per attirare capitali lì ad esempio la sì. Svizzera o sono letteralmente ostili tipo la Cina e quindi una del, delle sue sfide è riuscire a mantenere comunque questa specie di egemonia finanziaria che hanno gli Stati Uniti e questo non è che lo puoi fare ignorando e, e bannando e uccidendo i progetti però dice devo dargli Uh, devo farli cadere dentro delle regole di modo che poi uh, come dire uh, tutti i sistemi che abbiamo già in, in funzione uh, f- funzionino anche per questi nuovi asset e quindi insomma riassumendo questa cosa qua che hai descritto sì, sicuramente sì. secondo me tempo, eh, non so quando dura il mandato del, del direttore della SEC però secondo me, un paio d'anni durerà almeno e eh,
0: sì, sì, sì.
1: questa cosa di regolamentare un po' Le, diciamo, le ICO, questi progetti di token, cosa devono fare gli exchange per vendere queste securities, eccetera, eccetera, da come lo diceva in, in quell'intervista quest'estate, è una cosa che si fa entro un anno, quindi potenzialmente sì. Eh, perché se ti ricordi anche quello eh, che dicevamo, anche se ti ricordi quello che dicevamo eh, nell'altra, nell'altra puntata, eh, come fai a sapere che tu hai veramente che tu sei veramente... Che costruisci veramente una casa e non sei semplicemente un troll è quello che dice anche Gary Gensler cioè, adesso eh, quel, c'è certo. un sacco di scammer cioè, perché è facilissimo certo. raccogliere soldi per fare niente che è, quello eh, che eh, era, eh. Che è quello che cioè, hanno fatto tutti alla, alla,
0: es- 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 esatto, alla ICO 2017 insomma eh, sì. eh, cioè che anche io e te scrivevamo un Benedetto paper e boom ci arrivavano a boh sì. Soldi. E, e, sì, hai ragione serve un, qualcosa, un contesto
1: sì. quindi per La questo tipo per di applicazioni eh sì, per questo tipo di applicazioni secondo me entro un anno sono, ci sarà una chiarezza maggiore e quindi si sì, potranno adesso ma uh, boh, saranno anche magari ci sarà anche qualcosa che fa real estate su blockchain figurati uh, che sia
0: ma sì, è da, dal 2016 che ne parlavano però Progetti fuffa clamorosi, eh?
1: eh no, però infatti, è... da lì a metterci dei soldi sì, non ci no, 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 <ride> no assolutamente,
0: però eh, sono, sono anni che ci pensano e, soprattutto, mo' col boom degli NFT e eh, tu sì. trasferisci al posto dell'asset eh, eh, artistico, tra virgolette, un asset fisico, boom, hai fatto cioè tutto sarà tokenizzato
1: mm-hmm.
0: eh, limite del rispetto della, 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 della fiducia dei consumatori degli investitori, tutto quanto.
1: sì. Um, ok, queste però sono ancora applicazioni pubbliche cioè perché alla fine in un modo o nell'altro tu vuoi far, far dimostrare ah, non hai detto siano pubbliche però ad esempio quella del real estate è importante che partecipi il catasto dello stato dove è registrato sì. l'immobile eh, certo. e, poi, e poi gli investitori quindi potenzialmente hai ragione questa non è una roba pubblica potrebbe essere chiaramente una rete privata in cui come direi, il catasto dice ok uh, Emetto dei certificati. Se tu vuoi emettere una security token di una casa, devi venire da me. Io ti faccio un certificato, te lo creo io il token perché io sono l'entità che, che dice se tu veramente hai quella casa. Insomma, se veramente hai i permessi di costruirla, una roba del genere. Sì. E quindi, questo effettivamente non è necessario che sia una applicazione pubblica. Um, Chiaramente però se l'attacchi alla rete pubblica hai la liquidità di Ethereum o ancora meglio di Bitcoin che insomma sono ehm, sono una roba eh, diciamo. sì, cioè adesso se devi vendere una casa hai un processo, se ci andiamo nel futuro in cui la devi vendere con i token il processo è completamente diverso, no? Sì. Um, cioè, adesso, non so, devo chiamare qualcuno metterla su un no, sito. Ma infatti, no, e... eh,
0: esatto, no. mi hai fatto pensare a due cose cioè un conto è venderla cioè attaccarsi alla rete pubblica, secondo me il concetto di venderla per una cripto mm-hmm. che però non è necessariamente tokenizzarla ad esempio a roma no, sì, sì. c'è un'agenzia immobiliare che accetta bitcoin per le compravendite immobiliari
1: sì, grandi
0: grandi di conosci? Sì. <ride> sì.
1: Questi sì. si compreranno tutta Roma, dagli, dagli 3-4 al, <ride> al prossimo Alving <ride> questi si comprano tutto. Si comprano anche Roma. il Colosseo. <ride> Mi sono comprato il
0: Vaticano. <ride> no, quello quello costa troppo. Quello anche, quello troppo. Bello, esatto, anche al
1: prossimo Alving quello costa troppo. Sì. Quello costa troppo, sì. Eh, ecco,
0: però, ecco le due, le, 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 le due cose, sì. Quindi io, io, io vedo una tokenizzazione Profusa di, di asset fisici in tutte, in tutte le direzioni, capitanata dall'adozione degli NFT. Sì.
1: Um, ma e poi invece, ma, ma quindi uh, facciamo fammi un'anticipazione. Ma con Roboio avevi visto qualche progetto di blockchain di qualche tipo, com'era, come non era?
0: Ma allora ehm, ti dico: secondo me, c'è molto che si sovrappone tra l'automazione dei processi aziendale e la tua to- to- organizzazione perché mm-hmm. roboglio quello fa e cioè tutta diciamo, l'automazione di tutto quello che è, è un processo ripetitivo di qualunque tipo, qualunque mm-hmm. può essere fondamentalmente automatizzato quindi questo qui crea dei vantaggi che sono quello della, uh, dell'avere una qualità costante perché i robot mm-hmm. non fanno errore che mm-hmm. lavorano H24 e che riducono i costi ovviamente e quindi questo qui sono degli aspetti che poi possono parlare con la blockchain, secondo me, uh, perché un, un processo che deve essere verificato, per esempio, una volta che è automatizzato, che ne so, immagino a fine giornata un, un dipartimento di accounts payable che deve far vedere, non so uh, quanto è stato in automatico boh, versato, non lo so, eh, sto facendo adesso mm-hmm. un braccio, che magari ha un timestamp. alla alla Ion Pass che notarizza le le transazioni di quel giorno per magari mandarle a un ente o quello che è quindi secondo me a livello teorico c'è molto che si può sovrapporre tra l'automazione e la blockchainizzazione e la la notarizzazione e poi Mm. sta forse quello poi è la... Ecco, la bravura, la bravura de- della nostra generazione, di-, di-, di persone come noi che lavorano in questo ambito, quello di trasformarlo in realtà. Tu come la mm-hmm. vedi?
1: Beh, sicuramente cioè, quest'estate, come esercizio, io e il mio socio abbiamo preso in gestione una società che importa vestiti dal Pakistan. Sì direi, boh, perché? Perché volevamo provare a vedere... <ride> essendo <ride> un <Vi, vi> po'... <ride> I sono dei vestiti
0: del Pakistan. Tipo.
1: No, 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 è perché chiaramente <ride> sono vestiti con un brand e quindi per testare che i processi di Pass funzionino, che abbiano senso, il modo migliore è di, di fare testare le cose è provarle sul serio, perché sai, finché, certo. <ride> finché tutto su slide è tutto bello. <ride> sì, sì, allora. sì, sì. Um, e quindi insomma, cioè, ci sono una vagonata di cose manuali, ma tipo richiedi la spedizione, lo fai per email o per telefono, poi, ah, ecco. loro mandano la spedizione, anche loro richiedono, chiaramente tu richiedi a una società, questa società sub- subappalta, quindi anche lì tu non sai bene a chi stanno chiedendo di questo servizio, quindi inizia, sì. diciamo, una catena di email e telefonate che è praticamente impossibile da tracciare, che è uno dei sì. problemi che è un po' suolo da risolvere, ehm, e quindi poi, insomma, a un certo punto riescono a farti avere questa bolla di spedizione. Eh, nel caso semplice in cui le due società si conoscono già, si accordano commercialmente tra di loro, e l'abbiamo abbiamo fatto così per fortuna, se le due società non si conoscono, iniziano a chiamare una banca intermediaria in cui dicono, questa è la bolla di spedizione. Io, ti, io compratore, ti metto, do i soldi alla banca e la banca li sblocca a favore della, di quello che spedisce, di quello che vende, quando ci sono delle condizioni raggiunte, tipo quando la dogana ha emesso il bollo di sdoganamento. Uh, okay. Anche tutta questa roba qui, che per fortuna non abbiamo fatto, anche questa è completamente manuale, anche le dogane sono pochissime che, che non usano il cartaceo. Ho fatto una sperimentazione con la dogana olandese, ecco, che, sì, però... che però aveva un processo IT solo per lo sdoganamento via aerea, che chiaramente sì, vabbè, tra l'altro durante il Covid il sdogamento via aerea praticamente nullo, quindi, quindi insomma c'è, so, c'è un sacco di carta che gira ancora in questo veramente, veramente tanta, e, e poi chiaramente la dogana eh, magari vuole fare dei controlli, nel caso della, delle merci del Pakistan, dice queste sono magliette con un brand sopra, quindi, eh, e però nessuna delle società, che sono coinvolte che vediamo noi coinvolte in questa spedizione è la proprietaria del brand quindi mi dovete dimostrare che qualcuno da qualche parte ha il mandato del brand owner quindi della società che detiene il marchio l'ufficio dei marchi sì, per sì. far distribuire questo marchio all'interno dell'unione europea e quindi anche lì parte la fila di mail telefonate alla fine qualcuno firma qualcosa sai la firma l'ho fatta io, l'ha fatta lui chi la fa? Boh, è vera, è falsa Boh, cioè uh. tutto, tutto veramente eh, cioè, è, è il paradiso dei truffatori in realtà, quindi mm, sì. eh, nel bene e nel male eh, poi, cioè, poi, chi, vuole, chi vuole fa tutto uh-huh. giusto riesce a fare tutto giusto poi, oh. certo, certo c'è cioè, tipo il, uh, tra il 5 e il 10% dei beni importati nell'Unione Europea è falso quindi vuol dire che sono da qualche parte oh, passano no?
0: Cioè, cazzo, se ci pensi di una <ride>
1: No, Il infesti.
0: 10% del, delle merci in Europa è falso, è corretto,
1: <ride> sì, è, corretto.
0: Cioè, è un numero mastodontico
1: sì. e no, comunque ci sono eh, cioè, certo. alcuni dei motivi che, che vengono adotti perché questa cosa succede. Cioè, uno di quelli principali, secondo me, è che c'è tantissima carta e tantissimi processi manuali. Quindi, dire, è, è letteralmente impossibile se tu vuoi, anche se tu vuoi controllare, non puoi controllare tutto, punto uno come dicevi tu, non essendoci niente di automatizzato non c'è neanche neanche un database vero dove puoi guardare dove puoi fare delle analisi quindi manca proprio proprio tutto E, e poi chiaramente sì ci sono anche altri motivi un po' più pratici tipo se tu sei un agente doganale dell'Europa dell'Est, adesso non me ne voglio... Per dire una casa, tu... un,
0: un posto a caso, così
1: detto... No, vabbè, chiaramente il tuo, <ride> il tuo stipendio mensile, è, eh, che ne so, nelle centinaia di euro, arriva sì. il tizio con col container di Gucci false, eh, vabbè, boh, magari una mensilità che te g- l'anticipa lui, sì, <ride> diciamo sì, così, sì, <ride> quindi se, sì. è una cosa che, che ragionevolmente <ride> può succedere, ma, ma d'altronde sì. il lavoro che tu dovresti, che dovresti fare per dimostrare che quella merce è falsa cioè veramente è veramente un lavoro sì. impossibile quindi non c'è neanche da avercene a male cioè, eh, cioè co- per come è fatto oggi è, è impossibile insomma. Sì. e quindi sì, l'automatizzazione viene prima del, dell'introduzione della blockchain e la blockchain serve sì. solo per sì. fissare nel tempo e nello spazio insomma, per vedere ah, no. questi dati erano in questa forma qui sono stati firmati da queste, questa entità e li mettiamo in un punto che tutti vedono e che tutti possono controllare e, e quello è il, il use case base
0: ma io me l'immagino assolutamente, assolutamente, sì io me l'immagino ma è un discorso che dobbiamo approfondire io, io e te su, su, su facendo un volo pindarico mentale cioè dove l'automazione porta a velocizzare quelle che sono le condizioni per cui poi una transazione viene verificata cioè io mi immagino uno smart contract su Ethereum ad esempio dove le condizioni vengono validate dalla blockchain quando in automatico i processi ti dicono che qualcosa è avvenuto Mm cioè sono due argomenti che possono andare a braccetto perché anche oggi c'è un certo tasso di manualità nell'applicazione della notarizzazione, degli smart contract e compagnia, e tutto può essere automatizzato, questa è la bellezza, che sono due discorsi che poi vanno a precetto.
1: Sì, sì, ecco, gli smart contract secondo me hanno quei grossi problemi di privacy, per cui io non, come dire, tra dieci anni non ce li vedo aver preso il sopravvento, nelle reti private magari sì, ma per cose pubbliche la vedo molto difficile, perché... Cioè tu stai facendo vedere a tutti quello che fai, quello che non fai, cioè eh, proprio una roba… Esatto, quindi...
0: immaginano il, il tizio che, non lo so, eh, che gli arriva lì in che dice ok questa condizione è soddisfatta perché è ABCD, quindi aziona lo smart contract mandando una chiave privata per cui poi viene fricata, cioè quella roba ad esempio può essere fatta tranquillamente da, da, da quello che fa, che fa roboia ad esempio, cioè, che verifica un, che le condizioni, ti apri l'email, le condizioni ci sono, quello ha detto questo, parlo di così. Qua. non lo so, è un volo pindarico, eh, poi...
1: No, no, ci sta, si chiama, infatti secondo me il futuro di tutte queste automazioni saranno off-chain computation, quindi tu i tuoi processi business li fai tutti off-chain, sì. però on-chain carichi dei, dei commitment che esatto. possono essere... Allora, nel caso più semplice sono le notarizzazioni e quelli vabbè ok oppure possono essere cose più complicate tipo delle zero knowledge proof io ti dimostro che l'output che ti do è, es- è l'output vero che io ho fatto veramente quel, quel business process in maniera corretta senza farti vedere tutto il processo quindi ti posso dimostrare che ne so che ho processato tutte le pratiche che avevo pending in quella giornata ti posso dimostrare questa cosa e la dimostrazione la metto su una blockchain pubblica, tutti i calcoli che faccio però sono, sono off-chain, quindi non c'è niente, il pubblico non vede niente. E questo mi sembra sì. un approccio molto più ragionevole. Um, ci sono delle alternative, così facciamo una panoramica generale. Sì. Um, in cui invece si dice che verranno sviluppate delle nuove blockchain con un uh, schema homomorphic encryption, in okay. cui, cioè, io ti mando tutti i dati in- criptati, tu sì. riesci a fare su- far vedere a tutti, quindi in pubblico, il business process di tuo algoritmo e lo fai sui dati criptati e mi ritorni il risultato criptato e la, tu decryptando questo uh, messaggio Riesci a, a trovare il risultato, quindi ad esempio se tu vuoi far processare 10 eh, claim a uno smart contract pubblico, tu cripti tutto, gli mandi un pacchettino criptato, quindi sì. la rete pubblica vede solo dei dati criptati, non vede esattamente cosa stai mandando, lo smart contract in teoria dovrebbe riuscire a fare queste operazioni con omorfic encryption e ti ritorna il risultato che ti deve ritornare che solo tu puoi decryptare. Questa cosa però secondo me ha due grossissimi limiti. Il primo è che già Ethereum ce n'ha piena le scatole ad andare avanti adesso con a fare un ciclo ok? C'è. Questa roba qui invece richiede cioè, come dire, dei, dei requisiti ricu- di computazione estremamente più alti. E C'è. poi di nuovo alla fine eh, a-, a te cosa potrebbe interessare? Vuoi dimostrare che i dati in ingresso erano fatti in quel modo lì e, e notarizzi quelli? Sì. Fai la tua lavorazione su Momorphic Encryption, va bene, falla come ti pare, e poi alla fine notarizzi che i dati di uscita dal processo erano fatti in quel modo lì. Quindi a te, come dire, interessa creare una, un audit trail, quindi una serie di tracce che se tu avrai mai qualche problema legale o dovrai mai dimostrare a qualcuno che cosa è stato fatto, gli fai vedere quelli, ma non devi far vedere a tutti la tua computazione, certo. né in chiaro ma neanche nascosta, quindi anche omomorphic encryption è una roba mega complicata che ha dei requisiti di computation altissimi che non ha neanche senso far vedere a tutti quindi rimango che la mia visione del futuro è off-chain computation e on-chain metti solo i commitment quindi l'hash della forma di dati in ingresso l'hash della forma di dati in uscita le zero knowledge proof dei, dei processi che hai fatto e quindi questo è un approccio che secondo me ha senso
0: sì e pensa quando una transazione viene verificata che tu automatizzi che eh, parte chissà quale processo per chissà quale utente per informarlo per... cioè nel senso tutta la roba che facciamo eh, mira alla semplificazione di cose che oggi sono complesse o difficili da verificare quindi queste due cose hanno un'intermodalità secondo me molto forte perché da una, parte, da una parte io posso verificare e dall'altra semplifico. Quindi tornando al Mari Rossi di prima, il Mari Rossi eh, non si va a scaricare quello per fare quell'altro, non, non ha quella capacità tecnica, gli, gli crei un pulsante ad esempio che, eh, che chissà co- dietro con quali sistemi integrati tra blockchain e automazione gli vanno a dare un risultato X. Questo è un po' a grandi linee, da 10.000 piedi, la visuale da 10.000 piedi.
1: Sto ridendo perché sto Eh. immaginando la faccia, vedo che c'è Valerio, sto immaginando la faccia che si sta già fregando le mani. Un bel unico bottone, pagami, (ride) che ti ruba tutte le chiavi private, e avanti, (ride) monoclick. Sì, no, no, chiaramente la UX va semplificata al massimo, nessuno è in grado di usare Metamask, cioè mi viene ho il mal di testa a usarlo io le poche volte che l'ho usato, cioè non, no, quindi chiaramente eh, sì, esatto, eh, esatto. UX e automazione vengono prima e a prescindere dalle blockchain e poi le blockchain le usi insomma per, certo. quei, per questi casi d'uso di notarizzazione o per accedere certo. a delle, a delle della liquidità quindi invece che vendere sul mercato in euro locale la tua casa, la puoi provare a vendere in cambio di bitcoin sul mercato globale, di, e non devi di compratori nulla. globali quindi eh, chiaro, eh, sì.
0: con un'interfaccia un pulsante boom in automatico ti va quella è la cosa figa secondo me di questi due sistemi che possono essere
1: sì. e tra l'altro la controprova finale che questa blockchain col- per i processi di business pubblici non è che serve è che Roboio immagino le sue applicazioni ha il al- trust dei suoi clienti giustamente e le sue applicazioni verranno eseguite in cloud sotto protette da firewall, quello che vuoi non penso che ci sia bisogno, cioè non è che il deve dimostrare che non fa bug, no, certo, o che non, o certo. che non fa... O, eh, o deve dimostrare che non ha barato nel calcolare qualcosa, cioè non, non è no, un certo. use case realistico questa roba qui. No, no. È un use case che ha senso nel campo della proprietà intellettuale, eh, ma proprio una nicchia, insomma, no? Questo dimostrare. Sì. Eh, sì. Invece, e quindi, insomma, sì come diciamo all'inizio la blockchain per i processi per adesso è più, se vuoi una roba di marketing in cui lo dici perché vuoi vincere qualche bando uh, perché fa figo o, o perché hai raccolto <ride> dei soldi con un ICO e non, non sai più cosa fare esatto. però insomma il vero caso d'uso ho sentito dire alcune volte che c'erano delle società consorziali che non, che non riuscivano a mettersi d'accordo su chi fosse il data owner, che non so, fai conto dei lattifici, che delle, dei, dei caseifici, volevano creare un loro consorzio, però non volevano che fosse solo uno che, tiene, che ha l'ownership dei dati, volevano sì. qualche soluzione in cui l'ownership dei dati ce l'hanno divisa tra di loro. Però sì. di nuovo, anche per fare questa cosa qui, non è che hai bisogno di una blockchain necessariamente... Uh, puoi farlo, puoi, puoi, puoi tirare tu sì. la tua in privata, puoi far vedere, puoi registrare le operazioni, però anche legalmente questa cosa non ti dà un vero vantaggio, uh, per cui sì, non è, un, cioè, è un caso d'uso più per appunto di marketing, uh, per, per magari sbloccare delle esperienze utente, tipo ti faccio vedere il latte e veniva proprio da questa mucca qui, è stato proprio lavorato in quel giorno lì e quindi dato che raccolgo tutti questi tutti questi dati ti racconto anche la storia della blockchain perché fa figo però come dire si poteva fare tranquillamente senza blockchain che non c'entrava niente insomma ecco
0: certo, certo, certo certo, Certo, ora mi hai fatto pensare da un discorso ad un altro il sul fatto che Vitalik è stato messo come persona più influente.
1: (ride) (ride) Vabbè, guarda che Gary Gensler però, non dico che l'abbia nominato con nome e cognome, però ce l'ha nel mirino. eh. Cioè Eh è un gruppo ristretto di persone che ha raccolto capitali da investitori promettendo Eh. un ritorno di valore, ma che è proprio... eh, Cioè questo Eh. Ethereum Eh. al 100%, quindi Ethereum Security sometime next year 100%. Esatto, vabbè. No. Ah poi dato che ci siamo di, di processi di blockchain pubblico possiamo anche parlare del crash di Solana. No, parla che era E ah, eh, niente, sì, è, un sì, si, sì. è un sistema che fa gli smart contract pubblici, bla 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 bla, bla. che ovviamente è andato offline per che, posto, 18 ore di fila. <ride> Quindi, esatto. Come dire, eh, se tu vai da qualcuno che fa che so, logistica e gli dici, ma guarda che in maniera randomica il sistema può andare offline per 18 ore di fila. Eh, è no, difficile, cioè, bene, è proprio eh... difficile, insomma. Sì, e quindi ecco sì, c'è sì, proprio sì. un tema anche di reliability, cioè queste tecnologie qui, uh, queste blockchain che hanno sopra delle, delle virtual machine condivise, hanno comunque sì. dei temi di complessità, non, anche, possono anche essere i più bravi del mondo, però ci sono come dire, dei temi di complessità non indifferenti, superficie d'attacco praticamente infinita, molto difficile garantire un'alta reliability con dei sistemi così quindi di nuovo molto meglio avere la tua computation se vuoi tra classica la adatti per creare delle prove che la tua computation è corretta e queste prove le carichi su una blockchain ad altissima reliability ad altissima sicurezza e ce l'hai di secondo mai ti serviranno o le fai vedere in una, in una storia per l'utente o, o quello che ti pare però Uh, non, non fai in modo che il tuo processo di business, che l'essere live del tuo processo di business dipende da una roba che va live un po' sì, un po' no, che sto spenta per delle ore di fila, cioè diventa, no, cioè diventa tanti veramente tanti. difficile, insomma, sì.
0: Sì. Mm. Ma meno male, da una parte meno male, sai? In, in che senso? Che, che ci si rende conto che poi sono sistemi perfetti, che non
1: oddio con tutti i soldi che gli hanno dato dovrebbe anche essere perfetto ma <ride> questo è un altro discorso ma eh, cavolo
0: dicevi settimana scorsa 6 sei, sei billion hanno beccato
1: eh sì ho loro, billion, sono so. sbagliato. Uh, pff, va, dei numeri assurdi comunque sì cioè sono...
0: secondo me eh, Thomas se io do a te 600 euro lo fai meglio non 6 billion ecco insomma,
1: ah, SQL <ride> che non crasha così sì si sì, fa dai
0: <ride> oddio oh, Dio, oddio Dio. Bene,
1: Beh, dai, e... puntata divertente, insomma, un po' diverso sì. dalle solite.
0: Sì, no, assolutamente È molto
1: interessante. E...
0: Ci abbiamo altre domande, dubbi, questioni, problemi, idee, suggerimenti?
1: Ah, vediamo se qualcuno collegato vuole fare qualche tema, qualche domanda, o ci vuole fare un saluto.
0: dai ragazzi fatevi coraggio che vi vedo che ci siete no, no le abbiamo stesi le abbiamo addormentate. <ride> sì.
1: no dai allora facciamo appunto anticipazione della prossima puntata che dovrebbe sì. essere su come funziona Strike che è questo dai. sistema di pagamento basato su Lightning che però fa delle cose molto interessanti con i derivati perché riesce a garantire dei tassi di cambio fissi e riesce anche ad esempio a fare delle transazioni dollaro su dollaro senza fee e avremo con, uh, con noi un ex trader di Deutsche Bank desk de derivati, quindi mega esperto e così insomma, andiamo un po' a vedere come funziona come, co- cosa magari ci facciamo anche raccontare da lui che cosa gli piace e, ma, e cerchiamo anche di capire quali sono i limiti cioè strike ad esempio in Italia non penso che ci sia e magari ci facciamo anche spiegare da lui di, um, quali sono i limiti, io penso magari più di natura legale, legale barra, ecco, forse uh, barra di avere il contatto giusto con una banca che ti può sponsorizzare, però so, ce lo faccio spiegare da lui uh, che, che, che cosa manca a Strike per aprire anche qui. ecco.
0: Benissimo, molto interessante. Va bene, allora ragazzi, ci aggiorniamo settimana prossima, Thomas, grazie mille da parte mia e grazie Grazie. a tutti voi. Ciao, ciao, buona serata. Ciao.
1: Ciao.